0: Nesta manhã, o título da minha meditação é O Rio da Nossa Transformação Contínua. Estas palavras que estamos a, a usar, o rio, o rio da nossa transformação e a palavra contínua, rio, transformação contínua, são palavras escolhidas realmente, com intenção. São pedagógicas, tem sentido pedagógico. Rio, transformação contínua. Um, aqueles que têm acompanhado as, as últimas três vezes que partilhámos a palavra, uh, temos estado a falar sobre isso, sobre o caminho da cura e da transformação. Temos lembrado que é um caminho, é? temos lembrado que é um banquete, não é uma refeição. é T Tudo isso, não vou, não vou, não vou mas isto vem na sequência de tudo isso creio que creio que é assim um, uma palavra um um o movimento do espírito Espírito Santo de Deus para a nossa comunidade e que e que a minha oração é que haja em nós assim um coração uh, que acolhe boa terra que abraça que abre os braços para aquilo que é a palavra de Deus nesta manhã estamos a falar de um rio esta imagem do, do rio é uma imagem muito usada no texto bíblico, se vocês prestarem atenção, os profetas falam de Deus como um rio. Desde o início do livro do Gênesis há um rio no jardim, não há mar, há um rio. Alguém entende? Claro, alguns de vocês estão a dizer, ah não, mas o mar já está criado. Sim, mas aquele lugar que reflete, a natureza, a vontade, o propósito de Deus, nesse lugar o texto fala de um rio uh, presente. O apóstolo João, o, o Jó, por exemplo, uh, diz que, que ao cheiro das águas de um rio até uma árvore cortada floresce de novo. O apóstolo João é em grande, grande aflição quando escreve o livro de Apocalipse e ainda hoje há uma quantidade de pessoas que quando o filme é de terror chamam Apocalipse. Não sei o quê. Não. Que, que coisa mais, mais, que ideia mais contrária àquilo que até o termo Apocalipse significa. Significa revelação, uma revelação cheia de esperança. Realmente é, é uma revelação cheia de esperança no meio de um caos por isso o pessoal só tira, tira aquilo que, que é o menos relevante o mais relevante que João está a testemunhar e a escrever sobre não é o caos é o insight que ele tem de Deus no meio daquela situação, João está preso, está na ilha de Patmos uma localização na Grécia atual um, está desesperado certo, é verdade porque ele acha que a igreja acabou, é o fim da igreja, está tudo preso, foi tudo morto, muito mártir, muita perseguição. Vocês estão a imaginar, e é João preso. O João é dos discípulos de Jesus, é o discípulo de Jesus que mais anos viu a igreja avançar. Ele terá morrido cerca de 90 anos depois do início da igreja, dizem alguns estudiosos do, do texto bíblico. Então, 70, 90, por ali então ele vê o estado em que a igreja se encontra, está preso muita perseguição o império a dominar em pleno Vocês estão... e João está desesperado está, está assim, foi bom demais é, foi bom demais mas acabou tudo eu não sei se há, se há pessoas que me ouvem e que me ouvirão que dizem assim, já foi muito bom mas hum, acabou tudo por isso, nós falamos de um rio de transformação é. contínua. Não, não acabou tudo. <risos> não pode acabar. Porque, por definição, o rio é isso mesmo não, não, não termina. E, escute: João está lá, desesperado, e de repente ele tem a visão lá, e entre outras coisas que ele percebe, assim genericamente, não. Deus está no controle de todas as coisas, Deus não deixou de ser Deus, Deus pacientemente levará por diante aquilo que ele tem em mente, apesar de nós e dos humanos, e apesar até dos erros da igreja, porque João, por exemplo, quando escreve para as igrejas, se vocês lerem as epístolas de João, João está a chamar atenção à igreja, porque a igreja já não está a viver de acordo com o rio que flui, porque perdeu... A sua essência, na verdade, perdeu o fluir do rio, a natureza de Deus. A igreja está muito distraída já, preocupada, perturbada, se entendem, em modo de sobrevivência. Ninguém aguenta sobreviver. Nós fomos criados para viver. A grande pergunta da vida não é se há vida depois da morte. É se realmente conseguimos viver a vida com V maiúsculo, nesta vida de V minúsculo. Essa é a pergunta da existência humana. Não é se há vida depois da morte. É se nesta vida podemos experimentar o rio que flui. E que não para de fluir. E João, a dada altura, tem uma revelação da eternidade. Diga lá comigo, da eternidade. É, sabe o que é que é a eternidade? É. Não é futuro. A gente sempre associa eternidade a futuro. Eternidade é agora. Sabe o que é eternidade por definição, em termos teológicos e até filosóficos? Eternidade resume-se a isto, é um hoje eternamente. Por isso a Bíblia diz hoje, quando? Eterno, eternamente, ouvires a sua voz. Até porque a voz de Deus é uma voz eterna, de valor eterno. Imutável, aquilo que foi verdade ontem, é hoje e é para sempre. Alguém pode dizer amém? Alguém entende? Então quando Deus fala, é uma palavra eterna, vem da dimensão eterna. Não foi ontem. Ontem houve quem ouvisse. Hoje é suposto ouvirmos. Mas aquilo que Deus disse ontem, diz hoje, dirá para todo sempre. Porque é de durabilidade. É imutável. Não tem fim. E quando João está lá, nessa aflição, ele tem assim, revelação do que é a eternidade. E entre outras coisas que ele diz é, na eternidade há um rio que flui permanentemente da presença de Deus e do trono do Cordeiro. O rio, é interessante que ele não diz que é mar, é rio. E diz mais, ele até não diz que é mar, como ainda por cima diz, que na eternidade não há mar. <risos> Leiam Apocalipse, não há mar. Cuidado, eu não estou a dizer que na Terra não vai haver mar quando forem restauradas todas... Só que no, no domínio do, do espiritual não há mar. Outra coisa que João diz é não há sol, não há lua, porque Ele, o Eterno Jesus, o Cristo o eterno Criador e sustentador de todas as coisas, Ele, por natureza, é a luz que ilumina tudo, em todo lugar, em todo o tempo, na nossa vida, quando? Agora, na eternidade, que é um agora. Não, não. não há sol, não há lua, é Ele. Não há mar, há um rio. E sabe, mar, por definição, é o quê? É o acumular em depósito daquilo que já foi água fresca. Por isso o mar morto, que é por excelência, na, 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 no planeta o mar mais salgado porque realmente não tem saída não tem e, e está ali tudo tão concentrado e é muito interessante é, é alimentado pelo rio Jordão uma nascente de água que ainda hoje brota naquele lugar já tive a oportunidade de lá estar mais, enfim, algumas vezes é um rio, é um rio então a, 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 Deus a, a, esta isto de, de ser rio uh, fala muito de Deus, do Eterno, do, de um rio que flui, de água cristalina que brota, 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 vai, vai, não, não para, não tem fim, não acumula. E infelizmente parece-me que algumas vezes nós estamos mais a nadar em poças de água salgada, e tão salgada como no Mar Morto, aquilo já nos aguenta, não, não, não há esforço, mas escute, também não há vida. Não há planta, não há peixe, não há alga, não há... Alguém entende o que estamos a dizer? Então estamos a falar, e na sequência daquilo que temos vindo a meditar, de um rio, o rio da nossa transformação contínua, porque a água é fresca. A água é fresca. Ezequiel diz que, que deste rio, deste rio, este rio por onde ele passa, tudo aquilo que estava morto e que era deserto floresce. Isto fala-nos, isto tem um sentido espiritual. Eu não sei quantos nos escutam e que nestes dias, nestes momentos, uh, se sentem mortos, desesperados, como pensando que o melhor já aconteceu, que já floresceram, mas que não mais podem florescer. Uh, o melhor da vida já foi vivido. Não, o melhor da vida é para ser continuamente vivido, apesar de momentos bem difíceis na vida. É experimentar nesses momentos o rio que, quando passa, até uma árvore que é cortada, dizia Jó, falando de si mesmo. Dá a vez, Jó, aplicar: Rio, Deus é como um rio, eu como uma árvore que foi. Foi violentamente ceifada e cortada, e olham para mim, não há vida. Eu mesmo não me considero com vida. Mas quando esse rio flui, é possível florescer, ganhar vida de novo. A Bíblia diz: ao cheiro das águas cheiro já nem é em contacto com a água. é, que é... O cheiro da água faz a árvore florescer. Então, a Bíblia está cheia destas imagens falando de Deus. Portanto, quando estamos aqui a pensar no rio da nossa transformação contínua, obviamente nós estamos a pensar em Deus. E eu quero ler um texto de onde eu penso que poderemos tirar muito da subjetividade do que este rio possa significar, mas também algum ensino, alguma... Alguma pedagogia para podermos, para podermos, de facto, colocar na prática na nossa vida. Quero ler um texto muito conhecido de nós e um texto muito usado no ensino das crianças. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. O rio da nossa transformação contínua, essa é a minha meditação nesta manhã. Jesus entrou em Jericó, Lucas 19, versículo 1 ao versículo 10. E atravessou, atravessava a cidade. Havia lá um homem rico, chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus. Tinha ouvido falar dele, mas ele agora queria ver quem era. Mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão. Ou seja ele estava no meio de uma multidão e chegou à conclusão que se Jesus passasse, ele não teria oportunidade de o ver. E ele desejava vê-lo. Presta atenção a isso. Ele desejava ver Deus. Ele desejava ver o Criador, o Eterno, encarnado na pessoa de Jesus. Esperava que Jesus, então diz assim o versículo 4, correu então adiante do povo, ou seja, antecipa-se à multidão, Corre para além da multidão, subiu uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso de ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente, Zaqueu desceu, ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com muita alegria. Ao verem isto, portanto, ao verem que Jesus vai para a casa de Zaqueu, a multidão, ao ver isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Aqui quem é o objeto da crítica é Jesus. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizerem que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Isto para aqueles que não viram o que aconteceu na fala entre Zaqueu e Jesus, Toda a multidão soube porque toda a gente falou. Vocês sabem que aquilo que, que, é, que é falatório vai rápido. Zaqueu, e agora há aqui um espaço para quem reflete, percebe. Jesus está em casa de Zaqueu e há um momento, porque o texto de Lucas não nos diz tudo o que aconteceu em casa de Zaqueu. Aliás, Lucas não está lá. Lucas ouve o relato... E ele não se preocupa com grandes pormenores. Se calhar alguns aqui diziam que vinha, ele tinha bido, que queijo tinham comido, qual, qual era a emenda, quantas divisórias tinha a carta. Mas Lucas está preocupado no rio que flui. Não tanto nestes detalhes. E Lucas, a dada altura, diz isto. Zaqueu põe se de pé, posto de pé, lá em casa, e disse ao Senhor, Senhor... Eu vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes quatro vezes mais. Sabe quando é que isto é possível ser dito? Depois de ser levado na jurrada do rio que transforma, que cura e que nós hoje estamos a pensar nesse rio como um rio que é chamado o rio da nossa transformação contínua. Porque este é o início da transformação na vida de Zaqueu. Mas Lucas faz questão de ir buscar Zaqueu para nos dizer como tudo, escute isto que isto é importante, como tudo começa e permanece. Porque é eterno. Não tem fim. Não é para um momento da vida. É para ser contínuo. Alguns de nós lembramos-nos do, 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 dos primeiros dias em que o rio fluiu, em que nós fluímos no rio. Ezequiel fala muito deste rio, diz até que este rio tem diferentes profundidades. Tem no mínimo quatro. Água pelos tornozelos, água pelos joelhos, água pelos lombos e sem pé. Já não controlamos nada. É o rio que flui, que nos transforma, que nos leva, que manifesta a graça de Deus na nossa vida. E aqui estamos a perceber o rio a chegar na vida de Zaqueu. Zaqueu posto de pé e disse ao Senhor, Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes quatro vezes mais. Jesus então declarou, veja, Jesus então declarou, hoje entrou a salvação nesta casa. É interessante pensar que Jesus não diz, hoje entrou a salvação nesta casa, quando ele entra. Lucas, pelo menos, não, não salva, não, não salienta isso. Jesus faz esta proclamação, segundo Lucas, depois do testemunho de Zaqueu. É, é porque a salvação tem fruto e o fruto é este. A salvação, a salvação tem fruto. Tem fruto na vida, tem uma aplicação prática na vida. Jesus então declarou, hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, e terminamos aqui, o filho do homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Sobre este rio, que é o rio da nossa transformação contínua, eu queria dizer algumas, algumas coisas. Em primeiro lugar, dizer o seguinte. Este rio é, sem dúvida, e de acordo com este texto e todo o relato bíblico, é a manifestação de um amor intenso. A manifestação de um amor intenso. Este rio é, é, é o rio da natureza de Deus, que é, que é o amor, um amor intenso. Primeira de João, lá na, na, nas tais cartas que João escreve, ele diz, Primeira de João, capítulo 13, no versículo 1, ele diz Vejam com que amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus e somos seus filhos realmente é por isso que o mundo não nos conhece uma vez que não conhece a Deus somos seus filhos o amor com que Deus nos nos amou ao ponto de sermos chamados filhos filhos de Deus e somos seus filhos realmente quer dizer não, não é teoricamente é é na realidade é, é na prática da vida somos filhos este este amor que nos que nos alcançou este rio que nos transforma de forma contínua, continuamente, até ao fim da vida. É, é o amor de Deus, a expressão, a manifestação de um amor imenso. Este amor é, é contrastante com, com aquilo que Oseias nos diz. O, o livro de Oseias, que eu quero muito encorajar-vos a ler esta semana, porque não esta semana, Oseias diz assim, por exemplo, no, versículo, no capítulo 6, versículo 4, diz... Que hei fazer por ti, Efraim? É Deus, é o, é, é, é o Senhor a falar por intermédio do profeta Oseias, uh, o Senhor a dizer: Que hei de fazer por ti, Efraim? Que farei por ti, Judá? O vosso amor por mim, olha, olha o que o Senhor está a dizer sobre o nosso amor, é o contraste, o amor de Deus por nós con, contrasta imenso com o nosso por Ele. O vosso amor, diz o Senhor, o vosso amor por mim é como a nuvem da manhã, como o orvalho matinal que logo se evapora. E no entanto, diz ainda Oseias, no capítulo 11, versículo 8 e 9, e no entanto, como poderei deixar-te? Você está a ver este amor imenso, intenso? Este amor tem um amor não correspondido. E o Oseias, falando deste rio que pelo menos nele flui, ele diz assim, e no entanto, como poderei deixar-te, Efraim? Como poderei entregar-te, Israel. Como poderia eu tratar-vos à maneira das cidades de Ademá e de Sebuim? Tal ideia dá voltas ao meu coração e que se as minhas entranhas. Eu não cederei, diz o Senhor, ao ardor da minha cólera. Não pensarei mais em destruir Efraim. É que eu sou Deus e não um homem. No meio de ti, Efraim, sou o Deus Santo e não o inimigo, como tu pensas muitas vezes, que invada a cidade. Queridos, deixem-me dizer assim. Este rio, que é o rio que nos transforma, não há outro. Algumas vezes nós andamos em águas paradas, em mares, que já foram rio. Temos memórias, temos lembranças, nadamos lá, vamos até lá. Gostamos da paisagem, do, do nadador salvador. Do ambiente, das bolas de Berlim. Mas já não nadamos num rio. Já não mergulhamos num rio. Já não abrimos a boca na fonte. Alguém entende o que eu estou a dizer? Isso acabou. Sabe, o profeta Oseias é um dos livros mais encantadores das Escrituras na minha perspectiva. Oseias é assim um profeta que tendo bebido do rio diz assim para o Senhor. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Eu que... Como Zaqueu, quero ver-te. Por isso eu lembrei-me de Zaqueu. E do Oseias cuja que eu e por ali vai. O Oséias diz assim ao senhor: senhor, eu quero ver-te, quero conhecer-te. E o senhor diz assim: o Oseias leia um livro, que alguns de vocês vão ouvir parafrasear o livro de Oseias e, e vão pensar: o pastor bebeu alguma coisa de manhã, alguma coisa com álcool, que, que ele não está bem, está a inventar ali. Pois é, o problema é que às vezes a gente lê o texto bíblico não com os olhos que deveríamos ler. O Oséias diz assim ao oh, Senhor, Senhor, quero ver-te. Séculos depois, Zaqueu quis vê-lo. E o Senhor diz assim ao oh, Azeias, Oséias, oh, veres-me é, é complexo. A tua vida vai mudar. Não, Senhor, eu quero mesmo ver, mesmo, queres perceber como, quem eu sou, como eu sou. Ok, tu vais ver. Vai até aquele lugar onde mulheres se prostituem e indo lá, conhecendo-as, vais te apaixonar por alguém, envolver com alguém, tra para casa como tua mulher, trata-a como tua mulher, não como uma prostituta, ama, dá-lhe tudo o que há em ti e revela-lhe aquilo que tu já conheces de mim. E assim foi. levou para casa, levou-a para casa. E o que é que aconteceu? Esta mulher levada para casa, ao fim de algum tempo, trai Oseias, que o trata, que a trata assim como nunca nenhum homem a tratou. E ela deixou-o para trás e foi de novo prostituir-se. E Oseias vai aonde Ao rio. E diz, Senhor, venha aqui beber que eu não aguento mais. E o Senhor diz, Joséias, vamos, vamos ao princípio. Tu lembras-te como isto tudo começou? Tu não querias ver-me? Então é assim, o que tu estás a viver na tua realidade é aquilo que eu vivo com o meu povo. Eu amo-os intensamente. Eles usufruem daquilo que é meu em momentos em que lhes apetece. Em momentos de aflição. De vez em quando, ao domingo... <risos> mas eles viram-me as costas, eles não correspondem com isso. E o Ozeias ficou assim à toa e disse, Senhor, então está bom, esse é o teu problema, mas o meu, e agora? E agora? Não quer ser um rio também? Porque você assim, sabe, quando nós entramos em contacto com o rio eterno, nós tornamos-nos rio. Ele é o nosso pão para que cada um de nós seja o quê? Pão. Se sabe o que é o fruto do espírito, é andar mergulhado neste rio. De forma que o fruto do espírito não é nosso, não é mérito. Não é mérito pessoal, é graça de Deus, é favor de Deus. O fruto é para que outros se alimentem, é para que outros tenham benefício. E o dizia diz, e agora, Senhor? E agora? Vai lá onde ela está e diz que a ama. Mas não diga só com palavras. trá-la de volta. Ama-a efetivamente. Faz isso. E foi isso que ele fez. Trouxe. Sabe o que é que aconteceu a seguir? A mesma coisa. E o Senhor diz, Oséias já percebeste como é a minha natureza? É deste rio que estou a falar. É um rio de um amor imenso. Intenso. Inexplicável. Inesgotável. Que não cessa. Não, não há período de seca no Deus imutável é eterno é de dimensão eterna os céus e a terra passam mas aquilo que Deus é e a sua palavra não muda não, a gente precisa de entender isso queridos, alguns de nós já nadamos mergulhamos neste rio de água cristalina já vimos a água berbulhar mas como é que está a nossa vida hoje? onde é que nadamos? Dependemos de quem? Tomamos as nossas decisões em função de quê? Do quê? Muitos de nós achamos que a vida muda e transformamos-nos se mudarmos de geografia, se mudarmos de trabalho. Eu vou confessar-vos alguma coisa que não quero chocar ninguém nem impedir-vos que vocês partilhem comigo, o que quer que seja. De coração o digo. Mas, por exemplo, e eu entendo quando alguém chega ao pé de mim e diz vou mudar de trabalho porque o meu patrão é insuportável. Vou mudar de trabalho porque o meu colega tem lá um ambiente no trabalho insuportável. Eu compreendo que se diga isso. Eu compreendo por que razão se diz isso. Mas se o rio inunda a tua vida, flui na tua vida... Provavelmente, estar nesse lugar é para tu ser expressão, manifestação do rio que ti influi na vida daquelas pessoas, de forma que outros digam, como Jó dizia, ao fluir do rio até as árvores cortadas, onde não há mais esperança de coisa nenhuma, podem florescer. Se sabe... A, a, vezes não, não aceitamos a proposta de ir ao rio e de ser alimentados por esse rio optamos por ir nadar a piscinas de água morta tantas vezes as escolhas até da comunidade da fé onde congregamos é isso é uma piscina agradável é um mar confortável não é um lugar onde somos lembrados de que aquilo que nos sacia é um rio da presença de Deus é a natureza de Deus, é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. É um lugar onde isso, como refletíamos domingo passado, aonde temos amigos que nos levam a Jesus, aonde nós somos amigos de outros que os levamos à intimidade, à relação ao rio que flui. manifestação de um amor imenso não, irmãos, deixem-me fazer uma eu quero dizer-vos assim se se fizesse um censos naquela multidão a perguntar quem é que você acha que era o homem menos indigno de ter algum favor de Deus na cidade de Jericó você sabe quem é que eles diriam? Zaqueu o homem mais rico da cidade o homem mais conhecido por não pelas melhores razões a sério, eu, não é por acaso eu acho que Lucas dá estes pormenores, sendo um publicano, chefe de publicanos, quer dizer, ele tinha percentagem sobre quem tinha percentagem que roubava, você, você já você, portanto, havia o publicano que tem uma percentagem e depois há o chefe dos publicanos que tem uma percentagem da percentagem do... então ele é assim o fulano mais rico ali da zona muito conhecido, se se, se fizesse um um, um, um um inquérito e se perguntasse a cada pessoa quem é a pessoa aqui menos digna, ou seja, por outras palavras, com quem é que Deus não se deve meter? Ou se, por outras palavras, por onde é que o rio não flui? Aonde é que podemos impedir que o rio vá? Seria este Zaqueu. Por isso, eu estar a pensar em Ozeias, em Zaqueu, em rio, em e neste processo todo que temos vindo a refletir, o caminho da cura e da transformação é um caminho. É um caminho, é um caminhar, é um banquete. O quanto Jesus se compadece de nós, o quanto a sua misericórdia é muito acima das nossas expectativas e daquilo que podemos imaginar. Oséias diz assim, olha, Oséias diz assim, mas um dia diz o Senhor, eu vou reconquistá-la Vou conduzi-la ao deserto. Alguém, alguém está familiarizado com a história do povo de Israel e ele está a falar de, de agora no povo de Israel como uma noiva. E olha o que ele vai dizer. Mas um dia vou reconquistar. Olha a perspectiva de Ozeias sobre o deserto e sobre o povo de Israel no deserto. Escute isto, que isto é importante. Veja. Mas um dia vou reconquistá-la, a tal mulher. Vou conduzi-la ao deserto e falar-lhe ao coração... Então lhe darei novamente as suas vinhas. E o desgraçado vale de Acor tornasse a para ela uma porta de esperança. E ela vai responder ao meu amor, como quando era jovem, no tempo em que saiu do Egito. Sei, sei. E lembra-se, o Egito passa por águas aonde vê a manifestação de Deus, mas logo mais paira num deserto. Isto é, são tudo figuras que que falam muito, de, que, que tem muita pedagogia aqui, amor imenso, amor intenso, amor inexplicável. Se sabe quando os profetas dizem aquilo que que que, que por exemplo quando o profeta diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Que aquilo que a gente vê não é como o Senhor vê. Que aquilo que a gente ouve não é aquilo que Ele nos quer dizer. Que aquilo que a gente imagina não é aquilo que Ele tem para nós. O profeta não está a dizer isso daquele ponto de vista de que Deus está num padrão tão, 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 e está. E nós cá, e temos que nos resignar a esta distância, a esta diferença. Não, não. O que os profetas estão a dizer é que o Senhor lamenta que os seus pensamentos não sejam os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos não sejam os seus pensamentos, que os... alguém entende que aquilo que a gente que a gente vê não seja como Deus vê este amor imenso, este amor intenso. E queridos, deixem-me dizer, quando este rio nos invade, nós percebemos que da nossa vida pode sair virtude para todo o tipo de pessoa, de forma intensa, imensa, extravagante deslumbrante. Este favor é imerecido. Então é um rio imenso, mas imerecido. Romanos 3, 22 e 24, diz, Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo. Sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Não há ninguém que possa dizer, eu, eu tenho o favor deste rio por mérito. Queridos, deixem-me dizer assim, é tempo de assumirmos que nós continuamos a precisar de médico. Esta semana eu falava com alguém da comunidade, alguém, um irmão querido, jovem, que me dizia assim, às vezes parece que nos encontros dos irmãos toda a gente fala, porta-se, comporta-se. Bom, é suposto realmente comportarmos -me o melhor possível e... Bom, de acordo com aquilo que sabemos que, que é o melhor para nós e para todos, mas ele, ele dizia, era mais profundo do que isso, ele dizia, às vezes quando nos nossos encontros ninguém fala das suas fraquezas, de que olha não devia de olhar, de que às vezes no meio das situações difíceis, na família, na relação, passa-nos pela cabeça coisas que não gostaríamos que passassem, ainda está em Alguém sabe do que eu estou a falar? É, se o rio flui, não é por mérito. Não é porque em nós, sabe, o canal está assim todo limpinho e está tudo... Não, 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 não. O rio opta por ir, por abrir, por jorrar. Aliás, é o rio que limpa. É o, é o rio que estabelece um novo caminho quando flui. É o rio que traz vida. Não somos nós que apresentamos vida para o rio. É o rio que nos devolve a vida. Imerecido. Eu não sei quantos aqui nesta manhã que me escutam e os que estão em casa reconhecem, não é por obras, não é por mérito, tem nada a ver connosco. É pela sua natureza, é pela sua vontade, que é imutável. E esta, esta conversa do Oseias é assim uma expressão riquíssima do que isto significa. Imerecido. Por outro lado. Este, este rio que nos transforma continuamente, não é só um rio imenso e merecido, é contra todas as previsões. Diz assim o versículo 7, ao verem isto, ou seja, ao verem Jesus dirigir-se à casa do Zaqueu, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Romanos diz assim, Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. E é assim para todos os que creem em Jesus, sem haver diferença de pessoas. Todos pecam, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, contra, contra todas as previsões, Deus nos justifica gratuitamente por meio de Jesus, que nos liberta do poder do pecado. Neste como noutros encontros de Jesus, esta verdade está presente. Jesus procura corações que tenham instalado, que tinham instalado, perdão, a impossibilidade que tinham neles instalado, a impossibilidade de serem amados e a descrença irremediável de que realmente poderiam ser amados. É um amor imenso e merecido e completamente imprevisto escute, esta imprevisibilidade, agora saiu do amor de Deus, da obra de Deus na nossa vida contínua não é no passado, é hoje, é um rio que flui esta imprevisibilidade é da natureza, da imprevisibilidade da escolha de Maria, uma menina simples escute, sabe qual é o nosso problema? E, e há por aí muito que fomenta isso é que o experimentar o processo de cura e de transformação na nossa vida está associado ao extraordinário que nós podemos preparar e organizar para que o sobrenatural se mova. Alguém entende o que eu estou a dizer? Ou seja, a gente até acha que a melhor maneira de Deus se mover é aqui ao domingo. Tem luz, tem canção, tem salva-vidas, tem tudo. Esta praia, há tudo, é seguro. Você, você, você lembra-se escute, eu estava a meditar no relato do anjo que aparece a Maria a dizer que ela vai conceber o Eterno e que vai materializar, vai ser materializado no seu ventre a pessoa bendita de Jesus. É espantoso perceber que Maria não está espantada com o anjo. Provavelmente é um anjo que se apresentou com vestimenta de gente. E vou dizer, é muito comum no relato bíblico Haver ver anjos, seres celestiais que se apresentam e ninguém discerne quem é eles são. Sabe porquê? O sobrenatural age no natural da vida. O sobrenatural ama expressar-se de forma natural. Este rio que está a fluir na vida de Zaqueu era Verdadeiramente contra todas as previsões. Escute, Maria era quem é Maria, mas ela está espantada, não é com o anjo, é com o imprevisto dela ser a escolhida, visitada. Você sabe quanto tempo durou a gestação de Jesus no ventre de Maria? O normal: nove meses. Mas a gente acha que se é sobrenatural, tem que ser extraordinário um, uma, uma gestação em nove segundos. Porque para ser de Deus tem que ser uma coisa assim. O, ser, o rio, este rio de transformação contínua, opera no natural da vida. Nos momentos em que, em que dedicamos à oração, aos momentos a só, entra no teu quarto, fica assim, é aí, é aí, é o rio, é aí que experimentamos o rio, o fluir do rio. Eu comecei por... Dizer nesta manhã, na celebração das nove, admitir que eu não oro o que eu deveria de orar. Eu não correspondo para este rio imenso, intenso, e merecido. Não, eu vou dizer assim, todos nós achamos que orar é determinante mas nós não estamos a orar como devíamos nós não estamos a nós não estamos a mergulhar neste rio e alguns dizem assim irmão, mas nos evangelhos não é muito comum ver os discípulos orar e tal não, é, é verdade, não, não é muito comum por uma razão simples, Jesus estava lá o noivo estava com eles, lembra-se Jesus ter dito isso os religiosos perguntaram, mestre, explica-nos uma coisa uma, uma das particularidades dos teus discípulos é que eles não oram nem jejuam ele diz, pô Ora bem, então, para quê? Está cá, estou cá. Nas conversas, eu digo, eles falam, eu respondo, eu ensino, eu vou, e diz Não, não vamos por aqui, vamos por ali. Dará, dará. Mas virá dias, dizia Jesus, em que, quando o Pai enviar do seu Espírito depois de eu ir, eles vão orar, eles vão jejuar. Porque o Espírito que neles vem vai lhes dizer assim: é no chão da vida, é no natural da vida. É, não, não é no espetacular. Você, você já imaginou que se para experimentar o rio é preciso assim uma grande panóplia, uma, uma grande estrutura, organização? Da... Já, já, você já imaginou isso? Não. É no natural. É no chão na vida. E escute, você já percebeu que este Zaqueu, sem saber, discerniu isso na vida? Você está a imaginar o homem mais rico de Jericó que para ver Jesus corre para cima de uma figueira? Não. Uma pessoa com dinheiro vê quem ele quer. Usa, usa os meios mais... Sei, 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 sei lá, prepara um grande banquete. Eu não sei se a mulher do Zaqueu ficou incomodada quando o Zaqueu levou Jesus lá para casa. Diz agora, não limpámos nada. Não fizemos um banquete apropriado. Não comprámos vinho do bom. Está tudo desarrumado. Foi no ordinário da vida. Imag... Eu, eu imagino que Zaqueu, Zaqueu sobe a figueira não para ser notado, mas entre as folhas para ver Jesus. Não é extraordinário. É no ordinário da vida. É contra todas as previsões. Não... se sabe... se é... sabe... Não é preciso ir a Jerusalém para ter um encontro. Não, não é preciso ir a nenhum lugar sagrado. Você sabe, você sabe, você sabe porque é que todos esses lugares se tornaram sagrados para a humanidade? Porque nesses lugares houve um rio que passou na vida de muita gente. E nós fizemos desses lugares memoriais em vez de entender que o rio flui. O dia vem, e agora é, dizia Jesus, em que os verdadeiros adoradores, em que aqueles que verdadeiramente sobem a uma figueira para me ver, me verão, e rios de água viva correrão do seu ventre. Você lembra Se lembra-se do que Jesus disse: Vim a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, vim a mim todos os que têm sede, e ao beberem de mim, foi Jesus que disse: rios de água viva correrão no vosso ventre. Queridos, deixem-me dizer assim, este rio de que vos falo, este rio que Zaqueu experimenta, este rio de que Oseias, de forma tão bonita, poética, dramática, nos fala, é um rio presente. É um rio que flui nos momentos da semana, da intimidade, da oração, da leitura bíblica. Não é possível abraçar um processo de transformação. Não é possível pensar que o rio está aqui na sofisticação de um programa. Contra todas as previsões. Colocada ao nosso alcance. É contra todas as previsões e colocada ao nosso alcance. Veja o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou ali... Olhou para cima e disse-lhe, aqueu: desce depressa, porque hoje preciso de ficar em tua casa. Romanos 11, 33, 36 diz assim, como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência. Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura. Quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem é que antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído, é que tudo veio de Deus e tudo existe por ele e para ele a Deus seja dada louvor para todo o sempre, amém ou seja, está ao nosso alcance está absolutamente ao nosso alcance não é apenas imenso e merecido contra todas as previsões está ao nosso alcance é possível usufruir Por que estamos a dizer isto? E estou a terminar. A Bíblia fala-nos, dá-nos detalhes de, dos gestos de, de Zaqueu face a este rio. A Bíblia dá-nos detalhes. A Bíblia diz assim, diz que o Zaqueu face ao rio que ele queria ver e experimentar. Queridos, e deixem-me fazer pergunta. Será que há em nós esse desejo de crer ver Deus mais na nossa vida? De querer a sua graça mais na nossa vida? De queremos ser usados? transformados instrumentos de Deus. Será que há em nós esse, sabe, esse, esse desejo que havia? Este homem rico, este gesto que ele faz, é um gesto completamente inadequado para o seu, para o seu estatuto. Mas ele discerne, que provavelmente é nas coisas mais naturais, normais, corriqueiras da vida, que ele vai ver Deus. Escute isto. Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu sobe uma árvore para ver acima das pessoas que estavam entre si, Zaqueu e Jesus. Posso fazer uma pergunta? Quem é que está entre vocês e Jesus? Ele discerne que há muito entre ele e Jesus que o impede de ver mais Jesus. Alguém aqui se identifica com Zaqueu naquele sentido? Eu tenho necessidade de discernir o que é que há entre mim e eu vou dizer-vos muitas vezes há coisa boa, nada nada contra, uma carreira, mas quantas vezes a carreira e tanta coisa boa são um impedimento para nós nos chegarmos, um trauma, um desgosto, uma desilusão, uma decepção. O que é que há que é precisa que precisamos de precisamos de subir, precisamos de ir para um lugar onde possamos ver Jesus. Esta é uma pergunta que eu, que eu gostaria de pôr para mim, para cada um de nós. O que é que eu deixo e permito que me impeça de ver Jesus e de me encontrar com Ele? O que é que me impede? Olha, sabe o que é que nos impede? Desde logo, não programarmos um tempo para estar com Ele. O rio que flui, nós não vamos perceber que flui, se não mergulharmos nele. Se não estivermos atentos a... À... Eu faço a pergunta, o que é que deixo e permito que me impeça de ver Jesus e de me encontrar com ele? Coisas boas. Às vezes nascem os filhos e a gente diz, eu ouço dizer, não tenho mais tempo para nada. Vocês lembram-se das desculpas que, que Jesus usou? Casei, não posso. Comprei, não posso. Adquiri uma nova propriedade, não posso estou a melhorar o meu património, estou, estou a ocupar-me de pôr mais bois para produzir mais, não posso. Alguma coisa contra isso? Nada contra. Não tem problema nenhum com isso. O problema é quando isso se põe entre nós e Deus, já não há agenda para um tempo devocional. Já não há agenda para orar. Já não há agenda para sair de casa. Já não há agenda para ir para a natureza, para aquilo que é o mais, que é o mais, é o mais facilitador de nos pôr na relação com Deus. Que lugar ocupa a oração na nossa agenda? Que lugar ocupa a meditação na palavra? Do rio que flui? Posso fazer-vos outra pergunta? Que razões me levam a procurar Jesus e querer vê-lo? Queridos, as razões que me levam a procurar Jesus e a querer vê-lo é... Eu preciso que ele faça alguma coisa por mim. Ou é querer conhecê-lo. E ele fará por nós. E em nós. E mais do que isso, nós seremos isso para os outros. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, que são como quê? Como um rio. De onde sai nas suas vidas o quê? Muita virtude. Palavra de sabedoria. Uma palavra de ânimo. É por isso que se calhar é suposto não sair lá desse deserto onde vocês estão jozinhos de sair. Eu sei que isto não é muito bonito de dizer. Mas é necessário ser dito. O que é que nos leva a procurá-lo e a querer vê-lo? Será que há em nós este desejo de o ter mais, de o conhecer mais, de sermos mais parecidos com ele? E por fim, e convido-vos a ficar de pé. Tenho outra pergunta. Que meios Irmãos, escute isto, que meios eu uso? Zaqueu subiu uma figueira. A pergunta é esta, que meios podemos usar, podemos praticar para ver e ouvir mais Jesus? Queridos, deixem-me dizer assim, nada contra. Escutar uma boa pregação no YouTube, nada contra. Algumas pessoas têm dado feedback de que aquilo que a gente partilha tem abençoado. Amém, nada, não há nada contra. Mas deixem-me dizer assim, aquilo de que vos estou a falar é de vocês mesmo. pararem um pouco com isso, abrirem o vosso texto, estarem a sós com Deus, experimentarem vocês na primeira pessoa o rio que flui, que transforma. E isso é suposto acontecer de forma contínua na nossa vida. Porque só aí é que a transformação a graça de Deus ocorre na nossa vida. Se lembra-se o que é que aconteceu com Zaqueu Quando o rio passou, fluiu, naquele primeiro dia em que o rio inunda a sua vida, jorra sobre a sua vida, esse amor intenso, ele ergue-se, põe-se de pé e diz assim para Jesus, Jesus, metade do que eu tenho é para dar aos povos. Isto só olhar uma coisa, Metade do que eu tenho é para dar aos pobres. E a todos aqueles que eu enganei, eu vou restituir quatro vezes mais. Não, você, você sabe que caminho é que este eu está a optar? E quem mergulha neste rio é para aí que vai. O caminho descendente. Ele cresce para baixo. Ele cresce para se esvaziar. Ele cresce para repartir a vida pelos outros. O Paulo, há pouco, veio ter comigo... O pastor Paulo e dizia... João, muito interessante... E a gente tem que fazer isso mais vezes... Paulo, Tiago, equipa... A gente tem que fazer mais vezes... Esta coisa de poder partilhar juntos aqui em cima... Porque um, um vê aquilo e o Espírito de Deus diz outra é, é muito rico... Não, não apenas um... Mas Paulo veio ter comigo e diz assim... João, já, tu, já, tu já viste... Quando a salvação nos alcança... A justiça é estabelecida... Aquilo que é justo é estabelecido... E a generosidade e a extravagância jorra da vida. Porque realmente dar metade do que tem aos pobres é fazer justiça. Isso é que é verdadeira justiça. O Evangelho fala disso. Mas depois do que ficou, ainda me lembrar, prejudiquei, eu a esses não vou ser justo, eu a esse vou ser. Como Deus é para mim. Você vê aqui o rio imenso já a correr ou não? O impensável ou não? O imerecido ele está a dar muito mais do que aquilo que era devido já. Impensável. Imerecido. Mas ao nosso alcance, ao alcance do outro, porque é dádiva. Não, mas não, é dádiva, não é por mérito, é dádiva. O que é que eu estabeleço, querido? Escute. Temos que pensar. Como é que está a nossa agenda, o nosso momento de oração, o nosso momento com a palavra, o nosso momento a sós, a caminhar, a ouvir. A... O rio flui, eu quero dizer vos assim, o Senhor tem, está a trazer assim uma palavra, uma noção, um entendimento, um discernimento, de nos convidar, não é para sermos mais amados, é para experimentar o quão amados somos. Não é para mais. É para usufruir. É para experimentar o quão amados somos. E para poder mexer esse rio que a cidade tanto precisa. Esse rio extravagante. Que revela Deus. De forma inesperada. Impensável. E mais no ordinário da vida. Pai, nesta manhã, nós queremos, diante de Ti, uns dos outros, reconhecer este amor imenso. Queremos dizer sim e amém ao fluir desse amor na nossa vida. Queremos pedir-te perdão por tantas vezes estarmos na margem e nem sequer molhamos o pé. Leva-nos a molhar o pé, a ir com água até ao joelho, até ao peito, e a ousar mergulhar em águas profundas, onde perdemos completamente o controle para que o Teu reino venha e seja feito em nós a Tua vontade. Pai, nesta manhã nós queremos ficar diante de Ti. E era talvez como deveríamos ter ficado desde o início, permitindo que a Tua presença... inundo o nosso ser. Senhor, nós oramos para que nestes dias que estão diante de nós, na normalidade da vida, não no extraordinário, mas naquilo que é normal, que é comum no dia a dia, na nossa agenda, no nosso tempo, intencionalmente, nós possamos experimentar a tua presença que nos cura, que nos transforma, que nos liberta e que faz de nós verdadeiramente pão para os outros. Sendo filhos de Deus, como aprendemos de Jesus, que deu a vida pelos outros. Não fugindo deles, mas morrendo por eles. No nome de Jesus nós oramos. Podemos dizer amém? Assim seja. Amém.